0: Euradio présente à l'Est du Nouveau Gwendal Pieguet Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez à l'Est du Nouveau, une émission proposée par e -Radio, en partenariat avec le site d'information en ligne, le courrier d'Europe centrale préparé par Mathieu Boidron et moi-même, Gwendal Pieguet votre serviteur. Depuis l'annexion de la Crimée par la Russie, depuis les premiers tirs dans le Donbass en 2014, et plus encore depuis les affrontements dans le Haut-Karabakh et l'invasion russe de l'Ukraine, une question taraude les décideurs politiques d'Europe centrale et orientale. Où en sont nos armées Dans quel état de formation sont nos troupes Pourrions-nous nous défendre demain si un ennemi portait le feu sur notre territoire cette question a pris des allures très concrètes depuis que Prague, Varsovie, Bratislava et même Berlin ont passé en revue leur stock d'armes, de munitions et de véhicules pour les livrer à l'Ukraine qui fait face à l'invasion russe. Pour se demander où en sont les armées d'Europe centrale et quel rôle elles jouent dans un conflit qui devient une guerre du matériel, des stocks et des livraisons, j'ai le plaisir de recevoir Johan Michel. Yoann Michel, vous êtes analyste à l'International Institute for Strategic Studies, notamment dans le cadre du Military Balance, une bible des inventaires du matériel militaire en service dans les armées du monde entier, et un fin connaisseur de ces enjeux matériels auxquels sont confrontées toutes les armées, en temps de paix comme en temps de guerre. Yoann Michel, bonjour et bienvenue. Bonjour. Avant de faire un bond dans l'actualité, peut-être est-il nécessaire de revenir en arrière, de faire un peu d'histoire. Depuis la chute du rideau de fer, les armées d'Europe centrale et orientale ont connu une série de recompositions, de réformes et de réorganisations. Presque toutes les armées héritières des démocraties populaires sont entrées dans l'OTAN, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie. Il en va de même pour certains états issus des républiques socialistes soviétiques comme l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Alors on imagine bien que la conversion ne s'est pas faite en un jour et qu'elle a posé des problèmes à la fois en termes de doctrine, d'organisation, etc. Peut-on dire quelques mots de la manière dont cette réorganisation, intégration des armées d'Europe centrale et orientale s'est déroulée
1: C'est une, une question qui est, qui est complexe parce que bien entendu, quand on, on s'intéresse à autant de pays différents, il faut, faut chercher d'abord pour les, les similarités. La première, c'est déjà un premier problème qui est celui de la dépolitisation euh, des forces armées de ces pays. On a euh, notamment en Pologne ou en, ou en Hongrie euh, la nécessité de nettoyer en fait, d'abord les, les forces armées de, de tout un ensemble d'acteurs qui étaient euh, bon, déjà euh, les partis communistes. Euh, y a, avec différentes trajectoires suivant les pays, dans certains où les forces armées, où on va simplement euh, retirer ceux qui étaient là de, du fait de leur place dans le parti plutôt que de leur place dans l'armée. Euh, notamment en Pologne, euh, on a d'autres pays où on va carrément, euh, vraiment euh, nettoyer davantage. Il y a quelques épisodes assez intéressants, comme par exemple là encore en Pologne, où on va aussi demander euh, à l'intérieur, dans les états-majors, on, on va simplement, euh, c'est à Zima qui en parle dans son livre, mais euh, notamment, euh, on va dire franchement, euh, si vous travaillez en réalité pour les services euh, soviétiques, euh, merci de partir maintenant. Et ils le font. Dire, si vous partez maintenant, il n'y aura pas de poursuite. Si demain, vous êtes encore là, il y en aura. Avec donc un nettoyage euh, un peu pénible euh, où, où on doit euh, regarder son voisin et voilà, s'interroger en fait, sur la trajectoire qu'on vient de, de prendre de, qu'on a suivi depuis 40 ans. Et donc ça, c'est la première étape. La deuxième, ça va être la réorganisation pour euh, adapter l'outil dans un contexte où, dans certains pays, on ne sait plus bien à quoi vont servir ces forces armées qui étaient faites dans un seul but, partir vers l'ouest hein, pour euh, défendre le pacte de Varsovie ou intervenir contre les forces de l'OTAN. Et là, soudainement, non seulement euh, cette mission-là disparaît, et pour certaines, euh, la mission devient d'intégrer l'OTAN. Donc euh, voilà, il y a un changement de, de, de braquet qui est, qui est quand même considérable. Dans un pays comme par exemple la Pologne, euh, le, la question géopolitique se simplifie en même temps. Donc la réforme devait être va être en partie plus simple. C'est-à-dire qu'on n'a plus le problème de l'Allemagne à l'ouest. Euh, ce problème-là se règle. La menace à l'est n'est plus la même, également. Elle va s'éloigner, il y a des pays tampons. Il y a tout ce rapport compliqué que, que, vous connaissez, enfin, que vous, les auditeurs connaissent bien euh, de, de la place de la Pologne et de sa place dans euh, la démocratisation euh, et euh, la création des, des États-nations, en fait. Euh sur sa frontière Est, là-dessus donc les forces armées vont jouer un rôle euh, aussi, leur le rôle d'accompagnement et en même temps, elles ont du coup un sens euh, dans les armées d'Europe centrale il y a tout un ensemble d'acteurs qui savent que la menace à l'Est n'a pas complètement disparu et donc vont pouvoir se préparer à leur, leur rôle pour plus tard. Dans le même temps, on est dans l'époque où il euh, y a de la participation aux missions de maintien de la paix. Et donc là-dessus, il y a euh, la préparation à l'intégration dans l'OTAN qui est vécue comme un, un préalable à l'intégration dans l'Europe. Et donc l'adaptation des structures de ces forces armées à l'OTAN est vécue comme l'adaptation du pays tout entier à l'intégration européenne, qu'elle soit dans l'OTAN ou dans l'Union européenne. Donc là-dessus, on va d'abord avoir des coupes en fait budgétaires déjà parce que voilà, on a plus besoin de forces armées pour la guerre de demain, euh, parce qu'avant c'était la guerre de demain, maintenant ça devient l'opération extérieure d'après-demain, donc c'est plus tout à fait le, les mêmes. Donc enfin, déjà dans la plupart des pays, il y a une coupe au moins par deux des effectifs. On, on va moderniser les forces armées en les professionnalisant dans la quasi-totalité de ces pays, on va passer d'une armée de conscription à une armée professionnelle, euh, avec voilà, en, en passage dans les forces armées polonaises de 400 000 à 200 000 hommes en, en, voilà, en 15 ans hein, quand même. Donc euh, c'est des, des changements complets de structure, de, de manière de former, et par exemple la création d'un corps de sous-officiers professionnels dans la plupart de ces forces armées qui est l'élément le, le plus concret de la modernisation de ces forces armées. Donc là, je parle pour les pays euh, de la première vague euh, des, qui a intégré l'OTAN, donc euh, Pologne, République Tchèque, Hongrie, la Slovaquie étant un cas un peu à part euh, dans un premier temps, mais globalement, les changements sont, seront les mêmes. Donc, euh, coût budgétaire d'abord, euh, puis modernisation en partie de leurs équipements, généralement euh, pour ce qui concerne les forces de l'armée de l'air, mais également, euh, par exemple en Pologne, le développement d'une quasiment de deux armées en une, avec euh, des euh, véhicules euh, anciens, hérités du, du pacte de Varsovie, donc par exemple les BMP1, les t 72 les chars T-72, qui vont être conservés dans leur majorité, et à côté de ça, on va avoir le développement d'une force armée euh, plus moderne, par exemple avec l'acquisition de chars allemands, donc là je me, je me concentre sur le cas polonais parce que c'est le plus simple, c'est également le plus gros. Euh, donc avec l'acquisition de tout un ensemble de, de chars allemands, de véhicules de transport de troupes, euh, notamment à roues, des contrats sous licence de production de, de matériel d'origine finlandaise, des véhicules modernes, et ça va permettre de moderniser en partie le tissu euh, industriel. Et ça c'est extrêmement important. Et dans le même temps, il y a un. Mais on y reviendra, et dans le même temps, il y a un mouvement de spécialisation pour tout un ensemble de forces armées, notamment en Hongrie ou en République tchèque, avec l'idée qu'on oh, est bon sur certains types de secteurs, notamment la lutte contre le, les risques bactériologiques et chimiques. Et donc, allez, on va se spécialiser là-dedans, dans une stratégie de pouvoir apporter un un élément particulier, un élément clé pour avoir sa pertinence dans la coalition l'idée c'est pas d'avoir des armées qui feront tout mais c'est vraiment de se dire ben, là pour pouvoir être, exister dans ces alliances on va se spécialiser euh, là-dedans là où la Pologne va rester euh, une armée plus généraliste conservant des capacités d'agir dans, dans quasiment tout le spectre parce que de fait de sa taille et de fait de sa position euh, elle, elle, a aussi, euh, elle a aussi une responsabilité qui n'est pas la même et qui n'est pas perçue de la même manière
0: alors très régulièrement, par voie de presse, le grand public prend connaissance de campagnes d'achat de chasseurs américains par l'armée polonaise ou de démarches de la France pour vendre ses rafales à l'Est. César arlésiennes nous montre sans doute que la transformation des armées d'Europe centrale et orientale est encore en cours. Et où en est-on dans cette mue euh, ma matérielle
1: le, le choix de matériel américain qui ne se, euh, se limite pas aux chasseurs, euh, aux chasseurs euh, F-35 ici mais F-16 hier... Hein. Euh, puisqu'il voilà, y avait eu de cette désillusion pour l'industrie de l'armement française qu avait, qui voulait vendre des Mirage 2000 hein, qui étaient bien positionnés qui étaient... même chose d'ailleurs en Roumanie ou ailleurs on a toujours ce même problème qui est on espère vendre des avions à des acteurs qui eux cherchaient de la sécurité mais on ne leur garantit pas vraiment leur sécurité notre investissement diplomatique montre pas euh, je parle de la France mais ça, ça compte pour d'autres acteurs d'Europe occidentale on ne leur offre pas plus que la vente des avions. En tout cas, pendant tout un temps, on ne le faisait, on faisait pas ça. Quand les Allemands vendent les euh, chars Léopard 2, ils vont accompagner ça de tout un ensemble d'entraînements et de liens plus forts qui font que, d'ailleurs, ces Léopard 2 seront stationnés euh, pendant longtemps à l'ouest de la Pologne pour permettre un entraînement euh, plus facilité avec, euh, avec l'armée allemande. Il y a également le choix par la Pologne d'acheter de, des camions euh, allemands pour cette brigade qui est équipée de euh, Léopard 2, ce qui fait qu'en fait, même la logistique devient interopérable. Ce qui montre que ces acteurs ont une vision de ces achats de défense, qui est celle, non pas simplement d'acquérir un outil qui est, qui est joli et qui présente bien, mais d'avoir vraiment un partenariat, et c'est ça qu'ils cherchent. Quand la France n'est même pas capable d'envoyer un détachement militaire pour l'anniversaire de la bataille de la Vistule, voilà, le, le 15 août, J'imagine, parce que le 15 août, on a mieux à faire dans nos états-majors. Euh, malheureusement, euh, si les Américains, eux, de leur côté, ils envoient des strikers, des chars Abrams qui sont dans le pays, hein, mais euh, ça coûtait quoi d'envoyer euh, du matériel Ben voilà, euh, faut pas s'étonner qu'après, euh, les forces armées américaines paraissent euh, plus présentes et plus euh, investies dans la défense de la Pologne, et donc que les Polonais vont choisir des chars américains euh, pour renouveler leur matériel. Voilà, Ça, c'est des conséquences directes. Ce qui ne veut pas dire qu'il euh, qu n'y a pas des partenariats, il n'y a pas des hélicoptères, il n'y a pas des, des choses qui se vendent. Hein. L'autre problème, c'est que trop souvent, la France et d'autres pays euh, limitent leur, leur investissement d'Europe centrale à une volonté de vendre du matériel tout en continuant à en une position assez arrogante et distante vis-à-vis de leur, euh, leurs besoins. En tout cas, c'est la perception sur place et euh, vu qu'on ne fait pas beaucoup d'efforts pour euh, perturber cette perception, le matériel américain se vend euh, nécessairement bien mieux puisqu'en plus, il ne se, ça ne s'accompagne pas de, de, de leçons diplomatiques.
0: Nous allons marquer une rapide pause musicale avant de retrouver Yohann Michel pour la seconde partie de notre émission.
2: Veina Кто нам брат? Hey там dejs на чорні воді на коні козак молодий залишає він дівчину, залишає Україну. Hey hey Соколи, оби май теори dolly, до тебе, сильні жаві в чистім полі, гей, 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 соколи, оби май теори hen в добе, гей Я багато знаю, та найліпші в моїм краю, де серденько, де батько ненька. Hey, hey, hey соколи го, гори hen, полі. Hey, Pilne chai, vieux, sacvenu. J'ai un désolé, j'ai un désolé, j'ai un désolé, j'ai un désolé, j'ai nie zobaczę. j'ai un désolé, j'ai umijajcie j'ai 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 Hey, 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 c'est sous Vous
0: écoutez à l'est du nouveau sur Radio et je suis en compagnie de Johan Michel pour un tour d'horizon des armées en Europe centrale et orientale. Alors depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, on entend aussi parler régulièrement du soutien mat matériel que pourraient apporter les armées slovaques, polonaises ou tchèques. A plus d'une occasion, on a pensé que la Pologne aurait par exemple pu livrer ses vieux MiG à l'armée ukrainienne. Paradoxalement, ne sommes-nous pas en train de nous réjouir que tout le matériel soviétique n'ait pas été mis au clou.
1: Alors c'est pas paradoxal. Euh, la Pologne a conservé ses véhicules de combat d'infanterie et ses chars parce qu'elle se préparait à un combat de haute intensité. Euh, en tout cas, elle voulait conserver une capacité de, de monter en puissance en conservant des stocks. Et ces stocks, aujourd'hui, peuvent être livrés à un de ses partenaires. L'un des problèmes des forces armées euh, d'Europe occidentale, c'est que pour des questions d'économie, on s'est débarrassé de tous ces stocks qui nous permettaient de faire une remontée en puissance. Les stocks qui devaient, en théorie, euh, qui auraient pu être disponibles pour nos réserves, puisqu'on n'avait pas de réserve, ben on n'a rien à livrer. Euh, la Pologne a conservé ses véhicules pour ses propres forces armées, en échange des livraisons américaines notamment, elle, elle va livrer euh, une partie de ses chars. Elle a d'ailleurs déjà livré euh, ses chars, qui sont en réalité peut-être plus importants que les avions de chasse dans un premier temps. Le besoin de l'armée ukrainienne ne se limite pas à des avions de combat, même si c'est extrêmement important. Les avions de combat, eux, avaient été en réalité modernisés. Euh, c'est pas parce que c'est des vieux MIG qu'ils ont pas des communications euh, pour pouvoir fonctionner avec des avions de chasse de l'OTAN et donc le problème c'est que si on voulait livrer il faudrait euh, démonter une partie de, des radios, remonter des anciennes c est, c est, en fait c'est hyper compliqué à faire livrer des chars, euh, quasiment clés en main alors que les ukrainiens utilisent quasiment les mêmes c'est beaucoup plus simple euh, même s'ils sont bien moins modernes que les, les chars euh, que, qu'à l'Ukraine, c'est déjà quelque chose qui leur permettra de, de lutter. Et on parle quand même d'une livraison d'environ 200 chars euh, par, euh, par la Pologne seule, on a aussi des chars tchèques, on, on parle de chars slovènes, on parle de véhicules de combat, d'infanterie de, de différents pays de la région. Il y a en plus les Slovaques qui avaient une, une, des défenses aériennes effectivement anciennes, euh, en état quand même discutable, en partie modernisées, mais c'était incomplet. Oui, en fait, d'une certaine manière, c'est bien pratique de pouvoir livrer à un, un utilisateur d'équipements euh, soviétiques, euh, des, euh, des vieux équipements euh, soviétiques. Le problème, c'est qu'il il aurait sans doute été mieux de préparer à, à l'avance ces hein, livraisons et d'avoir des matériels modernes à livrer. Les pays d'Europe occidentale qui sont censés avoir des matériels modernes, ne les ont pas en quantité suffisante, et c'est surtout ça en fait qui fait la différence. Euh, on aurait pu leur livrer du matériel moderne si on l'avait. On n'a déjà pas assez pour nos forces armées donc on n'a rien à leur livrer ou pas grand chose ou en dose euh, homéopathique comme euh, nos euh, canons César ou euh, livraison de matériel euh, allemand ou, euh, ou hollandais les... voilà, à part les américains qui livrent, livrent en grosso modo l'équivalent d'une centaine de, de pièces d'artillerie euh, non tra tractées et pas en euh, self-propelled euh, autoportées pardon euh, voilà. les Américains peuvent se permettre de livrer nous, ben non, parce qu'on n'a pas assez l'armée voilà. française avait 76 canons César, donc elle ne peut pas en livrer une quantité infinie
0: Alors, hormis les, les fournitures de, de matériel, les pays membres de l'OTAN sont fournir un véritable appui dans la formation des troupes et dans l'exercice régulier quelle est l'importance de cette coopération dans la, dans la formation et, et, et l'évolution des armées en Europe centrale et orientale
1: Alors, en fait, il y a d'abord, j'en parlais tout à l'heure, l'un des impacts, ça va être celle des normes de fonctionnement et euh, tout ce qui va forcer à la modernisation dans le but de l'intégration dans l'OTAN. J'ai déjà parlé, par exemple, de la création d'un corps de sous-officier. Euh, J'aime bien ça, et pas uniquement parce que je suis un ancien sous-officier moi-même, euh, mais euh, sous-officier de réserve, hein, euh, mais euh, c'est parce que c'est ce qui structure une force armée. Donc il y a tout un ensemble de cultures militaires qui va être livré quasiment clé en main par l'Alliance. La, par une autre partie viendra de la modernisation de ces, de ces forces. En ayant les entraînements communs, qu'ils soient les entraînements au niveau des états-majors ou les entraînements sur le terrain, mais également les missions de maintien de la paix ensemble, il y a toute une culture de l'Alliance qui, qui, qui se diffuse dans ces pays. Donc ça, ça fait partie des... Des, des effets euh, de l'alliance sur ses forces armées. Dans le cas plus spécifique de l'Ukraine, là, il y a la création de, euh, mais ça se verra également en République tchèque ou ailleurs, la création de forces spéciales qui sont réputées. Euh, même chose pour la Pologne d'ailleurs, qui sont réputées, y compris dans l'alliance, euh, voilà, des, des forces petites, mais sur lequel il y a eu un investissement suffisant et qui euh, permettent à, à ces forces armées de disposer d'au moins quelques unités qu'elles peuvent déployer euh, avec l'Alliance avec euh, et qui euh, sont comparables à leur équivalent euh, d'Europe occidentale. Pour l'Ukraine, ces, ces formations de forces spéciales leur auront en plus donné quelque chose de particulièrement utile dans le combat actuel et qui, qui fait une vraie différence dans le, dans le combat, dans le conflit euh, en ce moment. Les armées d'Europe centrale et orientale ne font pas que recevoir dans l'entraînement. En fait, elles ont aussi apporté quelque chose. Et notamment l'armée ukrainienne ici. Euh, il y a peu de pays en Europe qui peuvent se permettre de parler du combat anti-char en ayant une connaissance intime de la chose. Euh, seule l'armée ukrainienne peut se permettre de dire qu'ils ils savent ce que c'est que de subir un siège euh, de longue durée, euh, à part peut-être les, les forces de, qui avaient participé aux opérations en Bosnie. En Europe, il n'y a pas grand monde qui peut se permettre de dire ça, et le combat anti char dans les plaines, il euh, n'y a pas grand monde non plus. Ce qui veut dire que quand les Ukrainiens reçoivent l'entraînement des forces américaines, canadiennes euh, et autres, euh, elles le font, mais elles le font aussi en sachant qu'elles qu maîtrisent
0: des choses que nous, on ne maîtrise pas. Donc il va falloir aussi qu'on apprenne d'eux. Alors, pour aller maintenant au-delà de l'image d'armées occidentales formant et pourvoyant des armées orientales en matériel et en doctrine, il est sans doute intéressant de noter que dans des pays comme l'Ukraine ou les pays baltes, ben, ce sont aussi des lieux d'excellence technique en matière d'industrie de dé défense. Bon, par exemple, c'est devenu un peu iconique, mais les drones Bayraktar bénéficient actuellement d'une propulsion de conception ukrainienne. Quelle est la place des, des, des pays d'Europe centrale et orientale sur la carte de l'industrie et de l'ingénierie de la défense
1: Maintenant, l'industrie, que ce soit l'industrie ukrainienne, l'industrie polonaise ou euh, tchécoslovaque, parce que c'est des industries qui sont restées très liées, elles ont tout un ensemble de spécialisations, notamment dans la remise à niveau euh, du, euh, de tous les équipements d'ex-URSS, de tous les équipements soviétiques, que ce soit euh, l'entretien des moteurs, que ce soit le changement des moteurs par rapport à les moteurs, la, la, la mise en place de protections réactives sur ces chars, le changement des euh, capteurs. Par exemple, les Polonais, ils sont très bons là-dessus. Changer euh, les caméras, euh, le, le, les, les équipements infrarouges, par exemple. Ce qui permet, un, vous avez un vieux char euh, soviétique, euh, donc un T-72, et euh, vous allez intégrer tout un ensemble de petits éléments qui vont lui permettre d'avoir, par exemple, un canon stabilisé ou de tirer de nuit, ce qui n'était pas possible avant. Et vous avez soudainement rattrapé 80% du retard que vous aviez sur un équipement plus moderne occidental. Ce qui permet à Bakou de moderniser vos forces armées. Et c'est ce qu'ont fait par exemple les armées ukrainiennes qui étaient capables de fabriquer des chars relativement modernes donc le, le T-84 mais qui ont fait le choix pour augmenter leur masse, de moderniser tout un ensemble de vieux T-64 dont ils avaient un stock quasiment infini et en fait pour le prix d'un char neuf ils pouvaient en moderniser une dizaine donc là on est vraiment sur des, des, une industrie de la modernisation de l'équipement qui est le plus courant sur la planète qui est l'équipement dex urss là dessus vous avez en plus des effets de niche par exemple l'Ukraine était spécialisée dans les productions de moteurs ou de propulseurs de fusées et donc, elles vont vendre euh, soit de ces missiles, euh, Et voilà, ils sont très bons, par exemple, pour fabriquer des missiles anti-chars, en ce moment, c'est très pratique. Et euh, ils étaient également les fournisseurs de turbines pour les, euh, les navires russes ou les navires indiens. Encore aujourd'hui, par exemple, les navires indiens avaient des programmes de modernisation avec des turbines euh, produite en Ukraine, ce qui d'ailleurs va poser un problème bientôt euh, pour les indiens c'est où est-ce qu'on va trouver ces turbines qui ne pourront plus être produites parce que les russes viennent de détruire les usines, à moins que ces usines aient été déplacées, ce qui est possible euh, il y aura un problème de, de, de fourniture de ce matériel, même chose pour la modernisation des Antonov, qui on le rappelle étaient produits essentiellement en Ukraine euh, c'est une industrie qui a perdu de ses capacités mais qui, mais qui reste euh, qui a qu de beau reste et qui en a beaucoup retrouvé d'ailleurs depuis 2014 on pourrait aussi parler longuement de l'industrie de défense, notamment polonaise ou tchécoslovaque. Je dis tchécoslovaque parce qu'en fait, ils ont, après s'être séparés, ouais. ils se sont retrouvés parce qu'au moment où ils se sont retrouvés face à la concurrence des géants occidentaux, il a fallu en fait, recréer des complexes. Donc il y avait en Ukraine... Uh, les auditeurs vont rigoler, qui euh, voilà le, tout un consortium pour regrouper différentes petites industries et euh, partir de, de, petites, de petites usines, de petites euh, chaînes de montage qui isolées en fait se seraient fait euh, dévorer. Ben bah, voilà, il y a un système qui se crée au niveau de l'état pour non pas nationaliser l'industrie, mais en tout cas lui redonner une forme de cohérence. On va avoir ça entre les tchèques et les slovaques pour refaire non seulement chacun de leur côté une industrie de défense vous allez sur un salon de l'armement vous avez le pavillon tchèque il est toujours à côté du pavillon de slovaque et euh, généralement il est conçu de manière à ce que vous puissiez passer de l'un à l'autre euh, sans même vous rendre compte que vous êtes passés l'un à l'autre et euh, ils font des événements ensemble parce qu'en fait leurs industries sont liées, il y a telle pièce qui va être fabriquée en Slovaquie avant d'être montée en, en, en Tchéquie mais également euh, parfois la modernisation d'un véhicule pour l'armée ukrainienne par exemple, le BMP1 sera envoyé euh, en Slovaquie pour recevoir le est un véhicule de combat d'infanterie euh, sera en, envoyé en Slovaquie pour recevoir une partie de ses équipements avant en fait d'être fini de monter en Pologne où il va voir d'autres équipements, et il sera envoyé en Ukraine pour finir sa modernisation. Parce que à chaque fois, en fait, ils sont spécialisés, vous avez des petites industries qui sont spécialisées sur telle ou telle partie du véhicule, et à la fin vous aurez un véhicule neuf. Euh, ce qui montre qu'en fait, à l'intérieur de cet ancien pacte de Varsovie, il y avait tout un ensemble de spécialisations qui sont restées, des choses qu'ils ont développées depuis, parce qu'ils avaient des équipements en commun, et que donc... Euh, voilà, il, y avait, euh, il y avait un marché commun qui existait. Enfin, ce n'est pas le marché commun de l'Union européenne, mais c'en est un autre. Et là encore, hein, il y a aussi tout un marché à l'extérieur de l'Europe euh, qui, euh, du coup, est particulièrement important, hein, que ce soit en Inde ou, euh, ou en Afrique, avec tout, au Moyen-Orient tout un ensemble d'utilisateurs qui, euh, voilà, qui, qui, qui ont besoin de moderniser ces, ces véhicules sans forcément avoir envie de s'adresser euh, aux autres spécialistes qui pourraient être... Par exemple, les Turcs ou les, les Israéliens. Là-dessus, il y a aussi les questions politiques
0: qui jouent. Notre émission touche, hélas, déjà à sa fin. Merci beaucoup, Johan Michel, pour toutes ces explications. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission, naturellement tournée vers l'Est.
2: E-Radio vous a présenté « À l'Est du Nouveau ». Une émission de Gwendal Pieguet, réalisée en partenariat avec le
0: Courrier d'Europe centrale. À l'Est du Nouveau, à retrouver sur vos réseaux sociaux
2: et sur eradio.fr.